0: ദൈവത്തിന് ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശം നമ്മെക്കുറിച്ചുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് എത്രയോ അനുഗ്രഹകരമായൊരവസ്ഥയാകുന്നു ീ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പല അനുഭവങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അങ്ങനെ വരയണമായിരുന്നു എന്ന് നാം പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഴ്ചകളും താഴ്ചകളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നത് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാകുന്നു ജീവിതത്തെ ദൈവഹിതപ്രകാരം കാണേണ്ടത് എന്ന് ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുന്നു അബ്ശാലോമിന്റെ മരണം ദാവിദിന് വലിയ ഹൃദയാഘാതമുണ്ടാക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു തന്റെ മകനോട് ദാവിദിന് ആർദ്രമായ ഒരു സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ മരിച്ചത് ദാവിദിനെ ആകെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി എന്തുകൊണ്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി അബ്ശാലോബിന്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ദാവിദിൻ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ബിൽ ദാവിദിനുണ്ടായ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ അത് വളരെയേറെ രോഗിയായി തീർന്ന സംഭവവും അപ്പോൾ ദാവീദ് ഉപസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചതും നാം പഠിച്ചതാണല്ലോ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത ദാവിദിന് ലഭിച്ചപ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ ആരാധിക്കുവാനായി പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും അവൻ തയ്യാറായി ഈ പ്രവൃത്തി അവന്റെ ദാസന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമേ പോകുവാൻ സാധിക്കൂ അതിന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ദിവസം എത്ര മഹത്വമേറിയതായിരിക്കുമെന്ന് ദാവീദ് അവരോട് വ്യക്തമാക്കി ആ ചെറിയ കുട്ടി എവിടെയാണെന്ന് ദാവിദിനറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ അബ്ശാലോ മരിച്ചപ്പോൾ അത് ദാവിദിന്റെ ഹൃദയം തകർത്തു എന്തുകൊണ്ട് ആ യൗവനക്കാരന്റെ ആത്മരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ദാവിദിന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ലായിരുന്നു തന്റെ മകൻ അബ്സാലും മരണശേഷം എവിടെയാണെന്ന് ദാവിദിന് ഒരറിവുമില്ല ഇക്കാര്യം അവന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു അവൻ വിലപിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു അതുമാത്രമല്ല ദാവീദ് ഒരു ഉന്നതനായ രാജാവായിരുന്നെങ്കിലും പിതാവെന്ന നിലയിൽ താൻ ഒരു പരാജയമായിരുന്നു ഇത് ദാവീദും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും താനായിരിക്കേണ്ടതുപോലെ ഒരു പിതാവ് ആകുന്നതിൽ അവൻ വിജയിച്ചില്ല ഈ പരാജയത്തിന്റെ തെളിവാണ് താൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായി പ്രശ്നങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു എന്ന് ദാവീത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനൊരു പാപം ചെയ്തതിനാൽ തന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും കലഹം ഒരിക്കലും നീങ്ങിപ്പോകില്ല എന്ന് ദാവീത് മനസ്സിലാക്കി ദൈവം അവനോടത് പറഞ്ഞതാണ് അതത്രേ വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അബ്ശാലോമിന്റെ മരണസമയം മുതൽ ദാവിദ് ഹൃദയം തകർന്നവനായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവന്റെ തന്നെ നിരാശയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് തനിക്ക് ശേഷം സിംഹാസനത്തിൽ വരുവാൻ അബ്ശാലോമിനെക്കുറിച്ച് ദാവിദ് വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു അബ്ശാലോം തന്നോട് മറുതലിച്ച് വിപ്ലവം നയിക്കുന്നത് ദാവിദിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അടുത്ത രാജാവായി വരുവാൻ ദാവിദ് അബ്ശാലോമിനെയാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് യോബാബു പോലും ദാവിദിനെ ശാസിക്കത്തക്കവണ്ണം ദാവിദിന്റെ ദുഃഖം അത്ര ആഴമേറിയതായിരുന്നു അതിൽ യോവാബ് ആകെ അസ്വസ്ഥനായി ഇതേക്കുറിച്ച് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം രാജാവ് അബ്ഷാലോമിനെ ചൊല്ലി ദുഃഖിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് യോബാബ് കേട്ടു എന്നാൽ രാജാവ് തന്റെ മകനെക്കുറിച്ച് വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ ദിവസം ജനം കേട്ടതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ജയം ജനത്തിനൊക്കെയും ദുഃഖമായി തീർന്നു വിജയം ആഘോഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ ദിവസം ഒരു വലിയ ദിവസം ശത്രുവിന്മേൽ ജയം വരിച്ച സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസം നിന്ന മാറിക്കെട്ടിയ ദിവസം എന്നാൽ ദാവിദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വിജയമേ അല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ദുഃഖത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും സമയമായിത്തീർന്നു അത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എല്ലൊണ്ടും പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു അനുഭവം താൻ ജയിക്കുകയും വേണം എന്നാൽ ശത്രുതോൽക്കുകയുമരുത് താൻ സിംഹാസനത്തിൽ തിരിച്ചു വരികയും വേണം എന്നാൽ ആപ്ശാലോ കൊല്ലപ്പെടുകയുമരുത് ഇതുപോലെയുള്ള വെട്ടിൽ പലപ്പോഴും നാം ഒക്കെ വീഴാറുണ്ടല്ലേ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നാം തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിവെക്കുന്നതാണ് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ആകയാൽ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റിട്ട് നാണിച്ച് ഒളിച്ചു വരും പോലെ ജനം അന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഒളിച്ചുകടന്നു നോക്കണേ ദാവിദിന്റെ സൈന്യം യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചതിനാൽ സന്തോഷിച്ചാർക്കേണ്ടതായിരുന്ന ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ യുദ്ധക്കളം വിടുന്നത് തോറ്റവരെ പോലെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അബ്സാലും കൊല്ലപ്പെട്ടു അത് ദാവിദിന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു വിജയം ദുഃഖമായി തീർന്ന അവസരം രാജാവ് മുഖം മൂടി എന്റെ മകനെ അബ്ശാലോമേ അബ്ശാലോമേ എന്റെ മകനെ എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദാവിദ് തന്റെ മകനെ എത്രയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു തന്റെ കരച്ചിൽ എത്ര ഹൃദയഭേദകമാണ് കേട്ടുനിൽക്കുന്നവർ പോലും കരഞ്ഞു രംഗം ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ ദാവിദ് എത്രമാത്രം പരാജയമായിരുന്നു അവൻ മോശമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്നാൽ അവൻ തന്റെ മകനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവന്റെ മരണത്തിങ്കിൽ അടക്കാനാവാത്ത ദുഃഖത്താൽ നിലവിളിച്ചുപോയി വേറൊരു കാര്യം അബ്ഷാലോമിന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരൻ യോവാബായിരുന്നു തന്റെ മകൻ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്ന് ദാവിദ് എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും കഥകൾ ദാവിദ് കേട്ടിരിക്കാം എന്നാൽ കൂടുതൽ കേൾക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലായിരിക്കാം അഞ്ചുമാറും വാക്യങ്ങൾ നോക്കി അപ്പോൾ യോവാബ് അരമനയിൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നിന്റെയും നിന്റെ പുത്രീപുത്രന്മാരുടെയും നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെയും വെപ്പാട്ടികളുടെയും ജീവനെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ സകല ഭൃത്യന്മാരെയും നീ ഇന്ന് ലജ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നെ പകയ്ക്കുന്നവരെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നീ പകയ്ക്കുന്നു പ്രഭുക്കന്മാരും പൃഥ്വന്മാരും നിനക്ക് ഏതുമില്ല എന്ന് നീ ഇന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്സാലോ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ല പ്രസാദമാകുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിന്ന് മനസ്സിലായി ോബാബ് ഈ സാഹചര്യത്തെ വളരെ കൂടുതൽ ഗൌരവമുള്ളതാക്കി കാണിക്കുന്നു എന്ന് തീർച്ചയാണ് അബ്ശാലോ മരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർ മരിക്കുന്നത് ദാവിദിന് ഇത്രമാത്രം ദുഃഖകാരണമാകുമായിരുന്നില്ല തന്റെ ശത്രുവായി തീർന്നവനും സൌകര്യം കിട്ടിയാൽ തന്നെ കൊന്നുകളയുന്നവനുമായ മകൻ മരിച്ചതിൽ ദാവിദ് ദുഃഖം അടക്കാത്തതിൽ യോബാബ് ശാസിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ശാസിക്കേണ്ടതായി വന്നേ കണ്ടോ സൂക്ഷിച്ചുവേണമെന്ന് മാത്രം എട്ടാംയത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഏഴുമെട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആകയാൽ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തു വന്ന് നിന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് സന്തോഷമായി സംസാരിക്കുക നീ പുറത്ത് വരാത്ത പക്ഷം യഹോവയാണ് ഈ രാത്രി ആരും നിന്നോടുകൂടെ താമസിക്കയില്ല അത് നിന്റെ ബാല്യം മുതൽ ഇതുവരെ നിനക്ക് ഭവിച്ചിട്ടുള്ള സകലഅനർത്ഥത്തെക്കാളും വലിയ അനർത്ഥമായിത്തീരും അങ്ങനെ രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് രാജാവ് പടിവാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ജനത്തിനെല്ലാം അറിവ് സകല ജനവും രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു പ്രചോദനം ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ യോബാബു പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വിപ്ലവം നയിച്ച മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എങ്കിലും ദാവിദ് ഹൃദയം തകർന്നവനായി ദാവിദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖപ്രകടനമാണ് അവർ കണ്ടത് എന്നാൽ യുവാവ് രാജാവിനോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദാവിത എഴുന്നേറ്റ് പടിവാതിലുകൾ വന്നിരുന്നു ജനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുവാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അത് ജനങ്ങളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കി ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിയർ താന്താങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിരുന്നു എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിലുമുള്ള ജനമൊക്കെയും തമ്മിൽ തർക്കിച്ച് രാജാവ് നമ്മെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു ഫലസ്തീനരുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിച്ചതും അവൻ തന്നെ ഇപ്പോഴോ അബ്ശാലോം നിമിത്തം അവൻ നാടുവിട്ട് ഓടിപ്പോയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് രാജാവായി നാം അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്ന അബ്ഷാലോമോ പടയിൽ പട്ടുപോയി ആകയാൽ രാജാവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇതായിരുന്നു അബ്ശാലോമിന്റെ വശത്തേക്ക് പോയ ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അബ്ഷാലോം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ തീരുമാനിച്ചു രാജാവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യമെന്ന് വായിക്കുന്നു അനന്തരം ദാവിദ് രാജാവ് പുരോഹിതന്മാരായ സാദോക്കിന്റെയും അബ്യാദാരന്റെയും അടുക്കൽ ആളയച്ച് പറയിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾ യഹൂദ മൂപ്പൻമാരോട് പറയേണ്ടത് രാജാവിനെ അരമനയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പിൻപന്മാരായി നിൽക്കുന്നതെന്ത് രാജാവിനെ അരമനയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാ ഇസ്രായേലിന്റെയും സംസാരം അവന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അബ്ഷാലോമിന്റെ വശത്തേക്ക് യഹൂദയിലുള്ള അനേകരും ചാഞ്ഞുപോയിരുന്നു അവരുടെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് ദാവീദ് അവരെ ശാസിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരന്മാർ എന്റെ അസ്ഥിയും മാംസവുമല്ലോ രാജാവിനെ മടക്കി വരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പിൻവരായി നിൽക്കുന്നതെന്ത് നിങ്ങൾ അമാസയോട് നീ എന്റെ അസ്ഥിയും മാംസവുമല്ലോ നീ യോവാബിന് പകരം എപ്പോഴും എന്റെ മുൻപിൽ സേനാപതിയായിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവം തക്കവണ്ണവും അധികവും എന്നോട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ സകലയകൂതാ പുരുഷന്മാരുടെയും ഹൃദയം ഒന്നുപോലെ ആകർഷിച്ചു ആകിയാൽ അവർ നീയും നിന്റെ സകല ഭൃത്യന്മാരും മടങ്ങിവരുവീൻ എന്ന് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു ദാവിദിനെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള തീരുമാനം ഐക്യകണ്ഠേനയായിരുന്നു പതിനഞ്ചു മുതല വാക്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ രാജാവ് മടങ്ങി യോർദാങ്കിലെത്തി രാജാവിനെ എതിരേറ്റ് യോർദാൻ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോരേണ്ടത് യഹൂദാ പുരുഷന്മാർ ഗിൽഗാലിൽ ചെന്നു ബഹുരീമിലെ ഗേരയുടെ മകൻ ഷിമയും യഹൂദ പുരുഷന്മാരോടുകൂടെ ദാവിദ് രാജാവിനെ എതിരേൽപ്പൻ ബന്ധപ്പെട്ടു ചെന്നു അവനോടുകൂടെ ആയിരം ബിന്യാമീന്യരും ഷൌലിന്റെ ഗ്രഹവിചാരകനായ സീബയും അവന്റെ പതിനഞ്ച് പുത്രന്മാരും ഇരുപത് ഭൃത്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ രാജാവ് കാണുക ആരാണ് വരുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ദാവീത് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ശിമയി ദാവീദിനെ ശപിച്ച് മണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ രാജാവിനെ എതിരേറ്റുകൊണ്ടു വരുന്നതിൽ ഒന്നാമനാകുവാൻ ശിമയി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു വലിയ പാഠം നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നവരെ എല്ലാം ഒടുക്കി നാം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടന്നു വരില്ല എന്നാൽ നമ്മെ എതിർക്കുന്നവരെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കും ദൈവം തന്നെ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ ത്തിനും മുതിരുന്നത്മാണ് ഒരു ദൈവപെതിലിനോട് എതിർക്കുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തോടാണ് എതിർക്കുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് പതിനെട്ടാം മുതൽ രാജാവിന്റെ കുടുംബത്തെ ഇക്കരെ കടത്തേണ്ടതിനും അവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യേണ്ടതിനും ചെങ്ങാടം അക്കരെ ചെന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഗേരയുടെ മകനായ ശിമയി യോർദാൻ കടപ്പാൻ പോകുന്ന രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വീണ് രാജാവിനോട് എന്റെ യജമാനൻ എന്റെ കുറ്റം എനിക്ക് കണക്കിടരുത് യജമാനനായ രാജാവ് യെരുസലേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ദിവസം അടിയൻ ചെയ്ത ദോഷം രാജാവ് മനസ്സിൽ വെക്കുകയും ഓർക്കുകയും അരുതേ അടിയൻ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു അതുകൊണ്ടിതാ യജമാനായ രാജാവിനെ എതിരേൽക്കേണ്ടതിന് ഇറങ്ങി വരുവാൻ യോസഫിന്റെ സകല ഗ്രഹത്തിലും വെച്ച് അടിയൻ ഇന്ന് മുമ്പനായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാറെ സെരൂവിയുടെ മകനായ അബിഷായി യഹോബയുടെ അഭിഷേകത്തിനെ ശബിച്ചിരിക്കുന്ന സിമയി അതുനിമിത്തം മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചു ദാവിളേറെ ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവൻ അതിന് ദാവീദ് സെരുവയുടെ പുത്രന്മാരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എതിരികളാകേണ്ടതിന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തമ്മിലെന്ത് ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൽ ഒരുത്തനെ കൊല്ലാമോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് രാജാവെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീദ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിവനെ ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാകുന്നുവെന്ന് ദൈവം തന്നെ തന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയതിൽ ദാവിദ് സംതൃപ്തനാണ് ഒരു ചെറിയ വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തിന് തലയിടണം അവനെ ഞാൻ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമെന്താണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതുമൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുമില്ല വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാൽ ആകെ അസ്വസ്ഥരാകുന്ന അനേകം വിശ്വാസികളെ കാണാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടാൽ മതി പിന്നെ സകലതും തലതിരിയും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ ആവില്ല ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാനാവില്ല എന്ന സ്ഥിതി എന്നെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കാവുന്നതാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്തവകൊണ്ട് തലമുണാക്കരുത് എന്ന് ചുരുക്കം ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളാൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അസ്വസ്ഥരാകും അതൊരിക്കലും പാടില്ല ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ സുഹൃത്തേ ഒരുപക്ഷെ ആകെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഭാശിശ്രൂഷകനായിരിക്കും താങ്കൾ സഭാജനങ്ങളാലോ കമ്മറ്റിക്കാരാലോ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണോ താങ്കൾ സഭയിലെ ഒരു വിടുവായനാൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുകയാണോ പ്രിയ സുഹൃത്തെ അത് അതുപോലെ തള്ളിക്കളയണം താങ്കൾ ദൈവവേലയിലാണ് ദൈവം താങ്കളുടെ വശത്തുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ സേവിക്കുക അതുതന്നെയാണ് താങ്കൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അല്ലാത്തവ ഒക്കെ മറക്കുക അതെ നാം അവയ്ക്കൊക്കെ മുകളിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ശൗലന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ഒരു വലിയ പരാജയം ഈ രംഗത്തായിരുന്നു ദാവിത് തനിക്കൊരു ഭീഷണിയാകും എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ശുൽ ആ കാര്യം ദൈവത്തിന് നൽകാതെ സ്വയം പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ ഓടി നടന്നു അവൻ അസൂയയാൽ നയിക്കപ്പെട്ടു ഫലമോ അതവനെ നശിപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാട്ട് പിന്നെ ശിമയ്യോടെ നീ മരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് അവനോട് സത്യവും ചെയ്തു ശിമയ്യെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദാവിദിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം ഈ മനുഷ്യനോട് ഒരു വിധത്തിലും പകരം വീട്ടുവാൻ ദാവിദിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതെ നമ്മെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവരെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് അവരെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ചെയ്യിച്ചോളൂ ശരിയായുള്ളത് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും അതിനേക്കാൾ മാനം മറ്റെന്താണ് നാം തന്നെ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകുക മാത്രമേയുള്ളൂ ശൌലിന്റെ മകനായ മെഫി ബോഷേത്തും രാജാവിനെ എതിരിൽ പെൺവന്നു രാജാവ് പോയ ദിവസം മുതൽ സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങിവന്ന ദിവസം വരെ അവൻ തന്റെ കാലിന് രക്ഷ ചെയ്യുകയോ താടി ഒതുക്കുകയോ വസ്ത്രം അലക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല മെഫി ഒരിക്കലും അബ്സാലോമിന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് വിപ്ലവത്തിൽ കൂട്ടാളിയായില്ല അവൻ ദാവിദിനുവേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ദാവിദിനോട് കൂറുള്ളവനായിരുന്ന മെഫിബോസേത്ത് ഈ സമയം അത്രയും രാജാവിന് വേണ്ടി ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ഇതുപോലുള്ള സ്നേഹിതരുള്ളത് എത്ര അനുഗ്രഹമാകുന്നു എന്നാൽ അവൻ രാജാവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ എരുസലേമിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ രാജാവ് അവനോട് മെഫി നീ എന്നോടുകൂടെ വരാതെയിരുന്നതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് യജമാനായ രാജാവേ എന്റെ ഭൃത്യൻ എന്നെ ചതിച്ചു കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി രാജാവിനോടുകൂടെ പോകേണ്ടതിന് കോപ്പിടേണമെന്ന് അടിയൻ പറഞ്ഞു അടിയൻ മുണന്തനല്ലോ അവൻ യജമാനനായ രാജാവിനോട് അടിയനെക്കൊണ്ട് നുണയും പറഞ്ഞു എങ്കിലും യജമാനായ രാജാവ് ദൈവദൂതന് തുല്യനാകുന്നു തിരുമനസ്സിലെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു കൊള്ളുക യജമാനനായ രാജാവിന്റെ മുൻപാകെ അടിയന്റെ പിതൃഭവനമൊക്കെയും മരണയോഗ്യരായിരുന്നു എങ്കിലും അടിയനെ അവിടുത്തെ മേശയെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാക്കി രാജാവിനോട് ആവലാതി പറവാൻ അടിയൻ ഇനി എന്തവകാശമുള്ളൂ മെബി ബോശത്ത് ദാവിദിനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നോട് ചെയ്തു നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുവാൻ എനിക്കൊരു അവകാശവുമില്ല ഒരു യോഗ്യതയും ഞാൻ ൊൻപതുംപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ രാജാവ് അവനോട് നീ നിന്റെ കാര്യം ഇനി അധികം പറയുന്നതെന്തിന് നീയും സീബയും നിലം പകുത്തെടുത്തുകൊള്ളെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു മെബി ബോഷേത്ത് രാജാവിനോടല്ല അവൻ തന്നെ മുഴുവനും എടുത്തുകൊള്ളട്ടെ യജമാനായ രാജാവ് സമാധാനത്തോടെ അരമനയിലെത്തിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു സീബ മെഫി ബോഷത്തിനെ ചതിക്കായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവനായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗമാണ് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് ും വാക്യങ്ങളിൽ ഗിലയാദ്യനായ ബെർസില്ലായിയും രോഗേലീമിൽ നിന്ന് വന്നു രാജാവിനെ യോർദാൻ അക്കരെ കടത്തി യാത്രയപ്പാൻ അവനോടുകൂടെ യോർദാൻ കടന്നു ബെർസില്ലായിയോ എൺപത് വയസ്സുള്ള വയോധികനായിരുന്നു രാജാവ് മഹനീയമിൽ പാർത്തിരുന്ന കാലത്ത് അവൻ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അയച്ചുകൊടുത്തു അവൻ മഹാധനികൻ ആയിരുന്നു ബർസില്ലായി മറ്റൊരുദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു രാജ്യസ്നേഹിയായിരുന്നു ദാവിദ് ഓടിപ്പോയ സമയത്ത് ബർസില്ലായി അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടത് ചെയ്തു അവന്റെ ഔദാര്യത്തിന് പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ ബർസില്ലായി എരുസലമിലേക്ക് തന്നോടൊപ്പം വരയണമെന്ന് ദാവിദ് ആഗ്രഹിച്ചു വാക്യങ്ങൾ രാജാവ് ബർസില്ലായിയോട് എന്നോടുകൂടെ പോരിക ഞാൻ നിന്നെ യെരുസുലമിൽ എന്റെ എടുക്കൽ പാർപ്പിച്ച് രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ബർസില്ലായി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞതെന്നാൽ ഞാൻ രാജാവിനോടുകൂടെ യെരുസുലമിൽ വരുന്നതെന്തിന് ഞാനിനി എത്ര നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കും ബർസലായി ദാവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിനിയും അധികം നാളൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവനാണ് എന്റെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പാർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ പാർപ്പിച്ച് ആദരിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നാൽ അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്ന എന്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു എന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് എൺപത് വയസ്സായിരിക്കുന്നത് നല്ലതുമാകാത്തതും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാമോ ഭക്ഷണപാനങ്ങളുടെ സ്വാദ് അടിയൻ അറിയാമോ സംഗീതക്കാരുടെയും സംഗീതകാര്യത്തിലുടേയും സ്വരം എനിക്കിനി കേട്ട് രസിക്കാമോ അടിയൻ യജമാനായ രാജാവിന് ഭാരമായി തീരുന്നത് എന്തിന് ബർസലായി തുടരുന്നു ഞാനൊരു വൃദ്ധനാണ് സംഗീതം കേൾക്കുവാനോ ആസ്വദിക്കുവാനോ എനിക്ക് കഴിയില്ല പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിരുന്നതുപോലെ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുവാനും എനിക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങളോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ രസം കൂടി ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല രാജാവിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ അടിയൻ രാജാവിനോടുകൂടെ യോർദാൻ കടപ്പാനേ വിചാരിച്ചുള്ളൂ രാജാവിതിനായി എനിക്ക് ഈ വിധം പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് എന്റെ പട്ടണത്തിൽ എന്റെ അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും കല്ലറയുടെ അടുക്കൽ വെച്ച് മരിക്കേണ്ടതിന് അടിയൻ വിടകൊള്ളട്ടെ എന്നാൽ നിന്റെ ദാസനായ കി ഹാം ഇതാ അവൻ യജമാനനായ രാജാവിനോടുകൂടെ പോരട്ടെ നിനക്ക് പ്രസാദമായത് അവന് ചെയ്തു അതിന് രാജാവ് കിങ്ഹാം എന്നോടുകൂടെ പോരട്ടെ നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ അവന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം നീ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ നിനക്കായി ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സകല ഇനവും യോർദാൻ കടന്ന് രാജാവ് യോർദാൻ കടന്നശേഷം ബെർസില്ലായിയെ ചുംബനം ചെയ്തു അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ദാവീദ് ദൈവമനുഷ്യനാകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതിനാലാണ് ബർസില്ലായി അവനെ സഹായിച്ചത് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടിയായിരുന്നില്ല അവന് രാജാവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ദാവിദിനെ പിന്താങ്ങുവാൻ അവനുണ്ടായിരുന്ന പ്രചോദനം ഇതായിരുന്നു നോക്കണേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങളോടുകൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുവാനുള്ള പരീക്ഷ വളരെയാണ് എന്നാൽ നാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിൻപിലുള്ള നിസ്വാർത്ഥമായ ആ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും നാം മനസ്സിലാക്കണം സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടി നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ഒരിക്കലും നമ്മെ സംതൃപ്തരാക്കില്ല ഇവിടെ നാം പരിസില്ലായെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു നിസ്വാർത്ഥമായി താൻ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ബോധത്തോടുകൂടി ഒറ്റ ചിന്തയോടുകൂടി താൻ എല്ലാം ദാവിദിനി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു തനിക്ക് അതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രീസുഹൃത്തെ ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ വലിയ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാം പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് താൻ ഓരോ വ്യക്തിയോടും ഇടപെടുന്ന വിധം നമുക്ക് നല്ല മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നുപോകുവാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരിക്കലും ഉഷിഞ്ഞു പോകരുത് നാം ദൈവത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കി മുൻപോട്ടു പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാകും മാത്രമല്ല തലമുറകളിലൂടെ അനേകർക്കത് ഒരു ആവേശമായി തീരും അതാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരുവരുത്ത പ്രതലത്തിലൂടെ നടന്നു പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ദാവി ഇത് പതറിയില്ല ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അപ്രകാരം നാം സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി തീരും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഖർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് തരുന്നതോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെ ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയപ്പോൾ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയവും മറ്റുള്ളവരെ ദ്വേഷിക്കാതിരുന്നതുമായ അവസ്ഥ അവന്റെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹകരമാക്കി എന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും അപ്രകാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹകരമാകുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ
2: ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ജീവ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന്
1: ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് radio882.com
3: I need 天臨臨臨著